0: Vertellingen, deel 9 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vertellingen, deel 9. Mevrouw joseph Porter. Er werden te Klaphem toebereidselen gemaakt in Rosavilla bewoond door de heer Kettleton een effecte handelaar in goede doen en groot was de spanning waarin de kinderen van mevrouw Kettleton verkeerden toen de dag naderde van de liefhebberij komedie over welke zij reeds maandenlang hadden gepraat de geheele familie was aangestoken door de manie voor liefhebberij -comedies. het huis in de regel zo zindelijk en zo netjes stond om een uitdrukking van mevrouw gattleton te bezigen op stelten in de grote eetkamer ontdaan van meubels en ornamenten zag men een zonderlinge mengelmoes van vleugels lampen bruggen wolken donder en bliksem festoenen en bloemen dolken floretten en allerlei andere toneeltoestellen de slaapkamers waren vol decoraties de keuken was in beslag genomen door timmerlieden om de andere avond werden er repetities gehouden en al de canapés waren min of meer beschadigd door de volharding en de kracht waarmede de heer sempronius Gettleton en juffrouw lucina het toneel van het verworgen in othello repeteerden want dat treurspel zou het eerste gedeelte van de avondfeestelijkheden uitmaken als wij het nog een beetje volmaakter doen denk ik dat het prachtig gaan zal zeide de heer sempronius bij de 150ste repetitie tot zijn korp dramatiek wel de heer Sempronius de niet onbeduidende onkosten der onderneming op zich had genomen, was hij zeer edelmoedig met algemene stemmen tot directeur van het toneel verkozen geworden. Evens zeide de jonge gattleton tot een lang, mager en bleek jong Gij speelt de rode Rigo zeer mooi. Zeer mooi herhaalden de drie dames gattleton, want alle jonge dames van zijn kennis vonden de heer Evans een lieve jongen hij zag er zo interessant uit en had zulk een mooie knevel en dan zijn talent van albumversjes maken en op de fluit spelen rodrigo grinnikte en boog maar mij dunkt voegde de directeur erbij dat uw vallen in de schermscène nog iets beter kon zijn begrijpt ge het is zo moeilijk zeide Evans nadenkend ik heb mij in de laatste tijd dikwijls genoeg in het kantoor laten vallen om mij te oefenen maar omdat ik achterover moet vallen kneusde ik er mijn hoofd zo door gij moet vooral zorgen dat gij niets breekt onder het vallen zeide de oude heer gattleton die tot souffleur was benoemd en evenveel belang stelde in het spel als de jongste van het gezelschap het toneel is zeer klein zoals gij weet o wees daar niet bang voor antwoordde Evans met een air van zelfbehagen ik zal op mijn hoofd vallen dan beschadig ik niets maar waarachtig zeide de directeur zich in de handen wrijvende wij zullen succes hebben van Harley zingt die muziek prachtig iedereen stemde daarmede in de heer harley glimlachte en zette een mal gezicht iets wat hij wel meer deed neuride ami lamatinée abelle en werd zo rood als de vissersmuts welke hij oppaste laat eens zien hernam de directeur op zijn vingers stellende we hebben drie dansende boerinnetjes behalve vanella en vier vissers dan hebben we onze tom die kan een paar waterlaarzen van mij aankrijgen en een kiel van robert en een rode slaapmuts op dan kan hij ook voor visser figureren dat is vijf in de koren kunnen wij natuurlijk op zijde van het toneel zingen en in het toneel van de markt kunnen we mantels en zo omhebben. Bij het oproer moet Tom zo hard als hij kan met een bijl in de hand de ene kant van het toneel opstuiven en aan de andere kant er weer af. Dan zal het net eender staan of er een massa volk op de been is. Bij het toneel van de uitbarsting moeten we rood en vuur branden, theebladen omgooien en een leven als een oordeel maken dan zal het zeker succes hebben zeker zeker riepen al de spelers en weg liep de heer sempronius gattleton om de gebrande kurk van zijn gezicht te wassen en het oog te houden op het opslaan van eenige nooit genoeg bewonderde en door een dilettant geschilderde decoraties mevrouw Kettleton was een vriendelijke alledaagse vrouw van een goed humeur die ontzaglijk veel van haar man en kinderen hield en slechts van drie dingen een afkeer had voor eerst van eens anders ongetrouwde dochters in de tweede plaats van het denkbeeld belachelijk te zijn en ten derde het ging om zo te zeggen een noodzakelijk gevolg was van het tweede item van een zekere mevrouw Jozef Porter, die over haar woonde. De goede lieden van Klepperman omstreken waren trouwens algemeen vreselijk bang voor bespotting en kwaadsprekerij. Daarom werd mevrouw Jozef Porter gevleid en gezocht en uitgenodigd om dezelfde reden die een arme schrijver zonder een cent op zak beweegt beleefd te zijn jegens een briefbesteller wie hij het dubbeltje port niet kan betalen trek het u niet aan ma zeide juffrouw emma porter haar best doende om een onverschillig gezicht te zetten gij weet wel dat gij en pa mij niet zouden toegestaan hebben aan die komedievertoning mee te doen al hadden zij mij verzocht ik had wel gedacht dat gij zeer goed begrijpen zoudt wat past en wat niet past antwoordde de moeder het doet mij plezier emma dat gij er zo over spreekt juffrouw emma had er nota bene nog geen week geleden niets in gevonden achter de toonbank te staan en zich zo vier dagen lang in een bazaar te vertonen aan ieder die een shilling overhad voor het voorrecht van een twintigtal jonge dames met vreemde heren te zien koketteren en winkeltje te zien spelen kijkend zeide mevrouw porter uit het venster kijkende daar gaan twee ossenlenden en een ham naar binnen vast voor broodjes met vlees en thomas de banketpakker zegt dat er twaalf taarten besteld zijn behalve de blancmanger en de vladen waarachtig en verbeeld u de meisjes gattleton in fantasiekostuums? het is bespottelijk antwoordde emma ik zal haar eens gaan vertellen dat zij zich zo bijzonder veel niet behoeft te verbeelden zeide mevrouw porter en stond op om dat liefdewerk te gaan verrichten, nu, lieve mevrouw gattleton zeide mevrouw Porter, nadat zij een poos bij elkaar hadden gezeten en zij door onophoudelijk pompen al het nieuws van den dag eruit gekregen had. De mensen mogen zeggen wat zij willen, en er wordt veel gepraat. Er is zo weinig goedhartigheid in de wereld. Ah, lieve juffrouw, Lucina, hoe gaat het? Ik zei daar juist tegen uw mama, dat ik gehoord had dat... Wat? Mevrouw Porter doelt op onze komedieavond, lieve kind, zeide mevrouw Kettleton. Zij zeide mij, daar juist, tot mijn spijt, dat... Och, kom, praat er toch niet over, viel mevrouw Porter haar in de rede het is bespottelijk dat die jongen hoe heet die durft te zeggen dat hij niet begrijpt hoe juffrouw caroline met haar voeten en enkels zo pedant kan zijn voor fenella te spelen dat is al heel onbeschoft wie het dan ook gezegd heeft zeide mevrouw Kettleton opstuivende dat vind ik ook lieve mevrouw antwoordde de verrukte mevrouw porter bepaald want al speelt juffrouw caroline voor vanella, daar volgt nog niet uit dat zij meent dat zij een mooie voet heeft en dan wat zijn die luid toch apen hij had de brutaliteit van te zeggen dat het blijft onzeker in hoever mevrouw porter in haar liefderijk doel geslaagd zou zijn indien het gesprek niet door de komst van de heer thomas boulderstone de broeder van mevrouw Kettleton, in de wandeling door de familie oom tom genoemd een andere wending gekregen had en haar op het denkbeeld had gebracht van een uitstekend plan voor de avond van de komedie oom tom was schatrijk en hield heel veel van zijn neefjes en nichtjes hij was derhalve een persoon van gewicht in de familie hij was een van de goedhartigste mensen die er bestaan altijd in een goed humeur en altijd pratende hij was er groots op dat hij bij alle mogelijke gelegenheden laarzen met kappen droeg en nooit een zwart zijden das gedragen had en hij beroemde zich dat hij al de stukken van shakespeare van het begin tot het einde van buiten kende en dat was waar het gevolg van die papegaaiachtige begaafdheid was dat hij niet slechts altijd in herhalingen verviel maar ook dat hij nooit een verkeerde aanhaling van de zwaan der avond kon aanhooren zonder de ongelukkige schuldige terecht te wijzen ook was hij een soort van spotvogel, hij liet nooit een gelegenheid voorbijgaan zonder een aardigheid te zeggen, en kon lachen totdat de tranen hem langs de wangen rolden bij alles wat hem koddig of belachelijk toescheen. Wel, meisjes, zei Oom Tom nadat de wederkerige groeten gewisseld waren en hij de meisjes een kus had gegeven: Hoe gaat het met de komedie? kent gij uw rollen lucine zeggens, tweede bedrijf eerste toneel onzeker lot wat volgt er dan o ja antwoordde lucine nu weet ik het moog de hemel geven dat ons liefd en ons geluk vermeerderen aangroeiend met de dagen van ons leven hier en daar moet gij even ophouden zeide de oude heer die een groot criticus was bij onze liefde en ons geluk vermeerderen moet de klemtoon op de voorlaatste lettergreep vallen vermeerderen en dan iets luider aangroeiend een twee drie vier en dan weer luider met de dagen van ons leven de klemtoon op leven, zo moet het zijn, lieve kind. Geloof uw oom. Ah, zijn mijn jongen: Hoe gaat het? Heel wel, dank u, oom, antwoordde Sempronius, die daar even binnen was gekomen en wel iets van een ringduif had, met een kringetje om ieder oog, het gevolg van al de zwarte kurken. Wij zien u donderdag toch? natuurlijk natuurlijk mijn jongen hoe jammer dat uw neef er niet aan gedacht heeft u tot souffleur aan te stellen Meneer balderstone fluisterde mevrouw porter gij zoudt onbetaalbaar geweest zijn nu ja ik vlei mij dat ik het er goed afgebracht zou hebben antwoordde oom tom ik moet naast u zitten s avonds hernam mevrouw porter als onze jonge lieve vrienden zich dan eens mocht vergissen. Kunt gij mij terecht wijzen? Ik zal uw commentaren met belangstelling horen. Wel, ik wil u gaarne zoveel inlichten als ik kan. Dat is dus afgesproken. Zeker, ik weet zelf niet hoe het komt, zeide mevrouw Kettleton tot haar dochters toen zij die avond rondom de haard zaten en haar rollen nog eens nakeken maar ik wou dat mevrouw porter donderdag niet kwam ik ben er zeker van dat zij op de een of andere onaangenaamheid zint zij kan ons toch niet bespottelijk maken zeide sempronius gattleton vier. de lang verwachte donderdag was aangebroken en bracht zoals de oude heer gattleton wijsgerig zeide geen noemenswaardige teleurstellingen mede wel is waar was het nog twijfelachtig of Casio het kostuum wel zou kunnen aankrijgen dat er voor hem uit het maskerademagazijn was ontboden het was even onzeker of de voornaamste zangeres genoegzaam van haar verkoudheid genezen zou zijn om op te treden was de heer harley de masaniello van den avond schor en enigszins ongesteld van de grote hoeveelheid citroen en klontjes welke hij had gebruikt om zijn stem te verbeteren en hadden twee fluiten en een violoncel zich laten verontschuldigen wegens zware verkoudheid doch wat beduidde dat al de genodigde gasten zouden komen iedereen kende zijn rol de kleedjes waren vol verguldsel en lovertjes de witte veren zagen er prachtig uit de heer evens had zich zo in het vallen geoefend dat hij bont en blauw zag en perfect viel iago hield zich overtuigd dat hij in het toneel van de dolksteek furore zou maken een dove heer die zichzelf fluitspelen had geleerd en welwillend had aangeboden zijn fluit mede te brengen zou een heerlijke steun voor het orkest zijn het talent van juffrouw jenkins op de piano was te goed bekend dan dat het een ogenblik betwijfeld kon worden de heer cape had zijn vioolpartij herhaaldelijk met haar gerepeteerd en de heer brown die nog onverwacht op zich had genomen zijn violloncel mede te brengen zou het er zeker wel goed afbrengen het was zeven uren en de gasten kwamen alles wat naam had in clapham en omstreken kwam de comediezaal vullen de smidsen de gubbins de nixons de dixons de hicksons mensen van allerlei namen twee wethouders een kantonrechter in spe Sir Thomas Glumper, die ridder geworden was voor het overbrengen van een gelukwens over de ontsnapping van een gevaar van ik weet niet wie. En eindelijk mevrouw Porter en oom Tom met alle mogelijke verhalen: waarom oom Tom zelf zo buitensporig lachte dat iedereen er plezier in had. Tingeling ging de bel precies om acht uren en onmiddellijk begon het orkest de ouverturen van prometheus te spelen de pianospeler hamerde er dapper op los en de violoncel ging zeer goed als men bedacht dat die er zo onverwacht was bijgehaald doch de ongelukkige die de fluitpartij op zich had genomen en op het eerste gezicht zou blazen was de kluts kwijt hij was bijziende stond een heel eind van de lessenaar af en sloeg nu en dan een toon verkeerd aan zodat hij de andere spelers in de war bracht het moet evenwel gezegd worden dat hij dat goed deed de ouverture had veel van een harddraverij van verschillende instrumenten eerst kwam de piano verscheidene maten vooraan dan kwam de violoncel en daarna de fluit een heel eind achteraan. De dove meneer toeterde maar door, zonder te horen dat hij uit de maat blies, tot hij aan het applaudisseren merkte dat de ouverture uit was. Daarop werd er een vreselijk geschuifel op het toneel gehoord, met het gefluister: dat is wat moois. Wat zullen we beginnen? Enzovoorts. De toehoorders begonnen nog eens te applaudisseren, waarna de heer sempronius de regisseur voor ieder hoorbaar beval te bellen en het scherm op te laten tingeling ging de bel weer er werd driftig aan het scherm getrokken doch het wilde niet omhoog al de toeschouwers begonnen te giechelen mevrouw porter keek oom tom eens aan oom tom keek iedereen aan Wreef zich in de handen en lachte uitgelaten van pret nadat er eindeloos zoolang gebeld gefluisterd gehamerd en om spijkers en koord geroepen was ging het scherm eindelijk op en daarachter stond de heer sempronius gattleton alleen en als othello na een driemaal herhaald applaus onder het welk sempronius zijn rechterhand op zijn linkerborst legde en met de meest mogelijke bevalligheid boog kwam de directeur voor en zeide: Dames en heren, ik moet u met diep leedwezen tot mijn spijt mededelen dat die jago die voor de heer Wilson moest spelen. Pardon, dames en heren, ik ben natuurlijk wat zenuwachtig. toejuichingen Ik bedoel, de heer Wilson: die voor Iago moest spelen, verhinderd was. Is. Bedoel ik, dames en heren, met andere woorden dat ik daar juist een briefje heb ontvangen met de mededeling dat Iago heden avond op het postkantoor moet wezen, onder die omstandigheden hoop ik, het is toch maar een liefhebberijkomedie, en een ander heeft op zich genomen zijn rol voor te lezen dat de dames en heren een ogenblik geduld zullen hebben en ik doe een beroep op de beleefde welwillendheid van een Engels publiek oorverdovende toejuichingen de heer sempronius gattleton treedt af en het scherm valt de genoodigde gasten namen het uitstel zeer goed op alles was immers maar een aardigheid zij bleven een uur lang met het uiterste geduld wachten. en de tijd werd verkort door het genot van gebakjes en limonade later bleek het dat het oponthoud niet zo groot had behoeven te zijn indien niet juist toen de substituut iago gekleed was en het spel een aanvang zou nemen de oorspronkelijke iago onverwacht tevoorschijn gekomen ware de eerste moest zich dus weder uitkleeden en de laatste moest zich in het kostuum steken waarmede een hele tijd heen ging wel alles hem iets te nauw was eindelijk begon het treurspel in alle ernst het ging vrij goed tot aan het derde toneel van het eerste bedrijf waarin otello een toespraak houdt aan de senaat het eenige wat daarbij bijzonder voorviel was dat iago die zijn tooneellaarzen niet kon aankrijgen zijn rol in een paar vetlederen kaplaarzen moest spelen die eenigszins zonderling afstaken bij zijn rijk geborduurde pantalon toen othello zijn adres tot de senaat richtte wiens waardigheid werd gerepresenteerd door de hertog een timmerman twee figuranten die aangenomen waren op aanbeveling van de tuinman en een jongen mevrouw porter vond nu haar vurig verlangde gelegenheid de heer sempronius zeide hoogmogende en eerbiedwaardige heeren mijn edele en met recht geprezen meesters ik erken dat ik de dochter van die oude ontvoerd heb ik ben geen man voor fijne woorden is dat goed fluisterde mevrouw porter tegen oom tom neen zeg het hem dan ja sam riep oom tom dat is niet goed mijn jongen wat is niet goed oom vroeg othello geheel de deftigheid van zijn toestand vergetende gij hebt wat overgeslagen en haar tot mijn vrouw genomen dat is mijn vergrijp in al zijn uitgestrektheid. Meer heb ik niet misdaan. Othello terzijde, waarom souffleert gij ook niet, vader? Omdat ik mijn bril verlegd heb. Antwoordde de arme heer Gettleton, bijna bezwijkend onder de hitte en de beweging. Zo, nu komt. Ik ben geen man voor fijne woorden, hernam oom Tom ik weet het wel antwoordde de ongelukkige directeur voortgaande in zijn rol het zou nutteloos en vermoeiend zijn al de keren aan te halen die oom tom nu geheel in zijn element en aangezet door de ondeugende mevrouw porter de vergissingen der spelers verbeterde wij zeggen alleen maar dat hij nu hij eenmaal op zijn stokpaardje was door niets was te bewegen eraf te stappen het gehele stuk doorvormde hij een doorlopend accompagnement door alles wat er gezegd werd met zachte stem voor zich heen te mompelen. De toeschouwers vonden het onbegrijpelijk komiek. Mevrouw Porter was verrukt, de spelers doodverlegen. Oom Tom had nog nooit zoveel plezier gehad, en hoewel de neefjes en nichtjes van Oom Tom van hem erven moesten hadden zij hem nog nooit zo hartelijk toegewenst dat hij tot zijn vaderen verzameld mocht worden als op die gedenkwaardige avond verscheidene kleinigheden vereenigden zich bovendien om het vuur der dramatisch personeel te bekoelen geen van de spelers kon zich in zijn eng sluitende kostuum bewegen of zijn armen bewegen de pantalons waren te klein de laarzen te groot en de degens van alle vormen en grootte de heer evens die te lang was voor het toneel, had een zwart fluweelen baret op met ontzaglijk grote veeren welke heerlijkheid achter het te lage scherm niet kon uitkomen en die bovendien het bezwaar opleverde dat hij zijn baret niet kon afnemen als hij haar op had en niet kon opzetten als hij haar in de hand had ondanks al zijn oefeningen viel hij hals over kop door een van de zijschermen zoals een harlekijn in een kermispantomime door een paneel springt de pianospeler bezwijkende voor de vreselijke hitte van het vertrek viel bij het begin reeds flauw en liet de muziek van Masaniello aan fluit en viool over het orkest klaagde dat de heer harley hem geheel in de schaduw stelde en de heer harley zeide dat het orkest hem belette een noot te zingen de vissers die voor de gelegenheid gehuurd waren begonnen in alle ernst oproer te maken en weigerden langer te spelen als zij niet meer drank kregen en toen hun wens voldaan werd waren zij in het toneel der uitbarsting zo natuurlijk beschonken als het maar kon? Het rode Bengaalse vuur, dat bij het einde van het tweede bedrijf werd gebrand, deed de vergadering niet slechts bijna stikken, maar stak bijna het huis in brand, zodat het einde van het stuk in een dikke damp werd afgespeeld. Kortom, de gehele avond mislukte zoals mevrouw porter later triomfantelijk aan iedereen vertelde de gasten vertrokken s nachts om vier uren moe van het lachen met onuitstaanbare hoofdpijn en vreselijk ruikend naar kruid en zwavel de oude heer gattleton en zijn zoon begaven zich ter rust met het onbestemde voornemen in de volgende week naar australië te verhuizen rosa villa heeft haar vorig aanzien terug de meubels van de eetkamer staan weder op hun plaats de tafels blinken weder als te voren de hare stoelen staan weer even regelmatig als vanouds langs de wanden geschaard er zijn voor alle ramen jaloezieen gehangen om mevrouw porter te beletten in te kijken de familie Gattleton praat nooit meer over toneelvoorstellingen tenzij oom tom die niet kan nalaten nu en dan zijn deedwezen te betuigen dat zijn neefjes en nichtjes zoveel plezier niet meer in shakespeare hebben als zij plachten en zijn verwondering betuigt dat zij nooit meer iets uit de werken van die onsterfelijke Bart declameren einde van vertellingen deel 9